0: tbs ラジオ展開図 tbs ラジオ展開図今日注目するのはこちらです徳島県上勝町人口1500人ほどのこの町が今全国から注目されています2003年全国の自治体として初めてゼロウェイストゴミゼロを宣言し生産者や消費者町民がみんなで考え取り組むことができるように公共複合施設上勝町ゼロウェイストセンターをオープンさせました今朝はその取り組みにスポットを当てますということでゲストをご紹介します株式会社ビッグアイカンパニーチーフエンバイロンメンタルオフィサーの大塚桃名さんです大塚さんとはリモートでつながっていますよろしくお願いしますよろしくお願いしますでははままずじめにに私から簡単に大塚さんのプロフィールをご紹介しますね1997年生まれ文部科学省が展開する飛び立て留学ジャパンのファッション留学でイギリスに渡ったことをきっかけに服を取り巻く社会問題に疑問を持ち長く続く服作りとは何かを見つめ直すようになります。国際キリスト教大学を卒業後徳島県上勝町へ移住し2020年5月にオープンした上勝町ゼロウェイストセンター Y に就職。山間にある人口 1,500 人ほどの小さな町に暮らしながら循環型社会の実現を目指してゴミを切り口に日々対話と挑戦を重ねていらっしゃいます。ということでまずこの上勝町ゼロウェイストセンターというのはどんなものなんでしょうか教えてくださいそもそも上勝町というのは四
1: 国の徳島県にあるあの自治体でして日本で初めてゼロウェイストゴミをゼロに近づけようという宣言をした町になりますこの町が、えー、社会全体で一緒にゴミをなくしていこうというあの発信をするために2020年に新しくオープンしたのが上勝町ゼロウェイストセンターという公共複合施設になっております。こちらはとってもユニークでして上勝町唯一の中間処理施設であるゴミステーションに加えてどなたでもご利用いただける宿泊体験施設であったり今、私がおつなぎしているラボラトリーというオフィススペースであったりイベントができる交流ホールなどを併設している。あの施設になります
2: どういう形で実際ゴミをゼロにするっていうことを実現しているんです
1: かはい、上勝町はもともとこの活動はピンチから実は始まっていて、うん、あの今のゼロウェイストセンターがある場所で昔野焼きをしていたことがこの活動の原点になっているんですが、うんうん、あの町として最初に取り組んだのはゴミの減量ということで。うんうんうんおうちで毎日出る生ごみ、こちらを自家処理でコンポストにすることによって、ごみの減量に加えて、行政の処理の負担を減らすということに取り組んでいます。なので、センターにあるごみステーションでは生ごみは一切回収されていなくて、町も補助金を出して、電動生ごみ処理機をおうちで導入できるような補助の。の仕組みもあります他にも、うんえー、このセンターの中にくるくるショップと呼ばれる
2: 、は
1: いはい、町の中古品が集まるスペースがあるんですが、うん、そちらにあの住民の方が、えー、自分にとっては不要になったけれどもあの誰かにとってはまだ使えるものなので、うんまあ、それを持ち込んでどなたでも自由に持ち帰ることができる、まあ、リユースを促進するスペースがあります。あります。一番特徴的なのは四十五
2: 分別ということで、四十五分類。<笑>はい。ゴ<笑>ミを四十五に分けるってことですね
1: 。そういうことになります
2: 。<笑>どんな感じで分けるんですか、四十五種類って
1: 。そうですね。あの上勝町の場合はゴミ処理施設が街の中にないので、なるべくゴミを出さないようにしていこうというところで、うんえー、例えばプラスチックだったら五種類、なるべくしま、あの資源回収をするということであったり燃える、ー、ゴミによく入ってくる紙、はい、あの新聞紙、雑紙段ボールなどはイメージできると思うんですがほか、はいはい、にも紙パックが白いもの銀色のもの、えー、サランラップなどに使われる硬い紙芯
2: それを全部分ける
1: はい9種類に分ける。そうすると紙は特にあの資源になりやすいので町の収入にもつながっていて金属類と合わせて年間約200万円ほどの収入につながってそれが町のゼロウイスト基金にあのちょたまったりあるいはポイント制度を通じて地域住民に還元をするという地域の独自の仕組みがあります
2: 。ででもそのののの毎日日ことととなな種類類に分するる々のまあ、ちょっと手間はかかりますよねで、はい、やっぱりそのゼロ・ウェイストをやっぱりまあ町がこう宣言したとしても住民の方の協力がないとなかなかそうやって実現できないと思うんですけども皆さん、住民の方ははい大変だからじゃあ私たちすぐ協力しますよっていうふうに変わったんですか
1: そうですねなかなかあの少しずつコミュニケーションを行政と住民の方がしていったっていうプロセスがあります。でえー、と2003年に日本で初めて宣言をしたと先ほど伝えたんですがその宣言をした2年後にゼロ・ウェイスト・アカデミーという NPO 法人が立ち上がっていて、うんまあ、そこがあの住民の有志の方々と町外から移住した若い移住者の方が一緒になってあの地域の中でゴミをなるべく出さない仕組み作りであったり、うん、そのゴミステーションの運営を通じた、あのーコミュニケーション特に神活カツは収集車が走っていない町、はい、そもそも集めないっていう仕組みがあるのでもうそこに持ってこざるを得ないっていう状況があるんですが、まあ、そこに持ってきた時にスタッフが常時23人あのいるので、うんえー、サポートをしながらコミュニケーションをとりながら少しずつこの活動が積み重なってきて、うん、あのその結果ゼロベースセンターも、あの、立ち上がったというような流れになります
0: うん。そもそも大塚さんって、その徳島県ご出身とかじゃないですよね
1: 。そうですね、親戚もいたわけではなかったで
0: す。ですよね。
1: <笑>あと、私自身はその服が大量に作られて、大量に捨てられるっていう,う、その当たり前の行為にすごくもやもや感じて。うんうん、そこに対して、なかなか自分から。こうアクションを1から0から1にすることは難しいけれどもまずはあの上勝町の取り組みに関わりながら自分のできることを見つけていきたいなと思ったときにあの大学の卒業と同時にゼロウェイトセンターがオープンします。かかったら一緒に働きませんかということで学生時代に訪ねていたご縁があの重なって、はい、上勝に来ています。
2: でも先ほどねあの大塚さんがおっしゃったように、まあ、2005年にアカデミーができて、まあ、町民の有志と若い移住者の人で、まあ、どうやってこのゼロ・ウェイストを実現していくかを一緒に考えていったっていうのをおっしゃっていましたが、はいまあ、その町民の人たちだけでもなく大塚さんも含めて、まあ、その町外からの移住してきた若い人たちでこういう、はいまあ、いわゆる循環型社会に興味がある人たちの、まあ、知恵がこう混ざり合ってこういろんんなな工夫がされてきたそんな感じですかね
1: 特に上勝は一番の課題が人口減少過疎が進んでいるということで,で、ね、今四国で一番小さい町で1500人の人口数が切っているのでそこに対して町としてもあのこの上勝町を持続可能にしていくっていうことが一つのあの目標
2: としてありますそうやってこう移住されてきている若い人ともともといらっしゃるこうまあ比較的多分高齢者の方が多いと思うんですけどもうまくこうまあなんて共生していくというか仲良く暮らしていくにはどんなこう普段知恵とか工夫があるんでしょう
1: 移住の先輩からあのおっしゃっていただいたのは、まあ、同じ景色を見ることってすごく大切だよねっていうことをあの教わったことがあって今このゼロウェイストセンターもミターンのスタッフが1人いるんですが、はい、ほとんど移住の仲間であの少人数で運営しているんですが去年からアミカツの一番奥の集落の八重寺八に重なる地っていう日本の里山百選にも選ばれているとても美しい場所があるんですが、うん、そこの棚田の一つをあのお手伝いしながらお米を一緒に集落のおじいちゃんと八重獣っていうんですがあ一緒に育てる活動を始めて、うんまあ、この地域の人がどんな暮らしをしていてどんな景色をを見ててきたののかっていうのを私たちも一緒に寄り添いながらそこにどうやって新しい価値を一緒に紡いでいけたりそこにどう新しい仲間をつないでいくことができるのかっていうのがチャレンジングだし私たち自身も楽しみながらやっていますん
0: なんかね。町民の方でもこういやなんかそんなやりたくないよみたいな人とか最初はいなかったのかなとか思ったんですけど
1: そうですねあのもちろんみんながみんなウェルカムでもないですし住民一人一人の努力であったり負担どうしても特に高齢の方が人口の半分を占めているので。あのゼロウェイントを強制するっていうことはなかなか難しいとは思うんですが、うんねまあ、そこがすごくこうあの活動のチャレンジングな部分だなと思っていて社会全体としてゴミが出ないあの選択肢が増えていくこと、まあ、仕組み自体が作られていくっていうことがこう意識しなくてもそっちの方に進んでいくあのいいんじゃないかなと思います。うん
2: あの上勝町といえばあの本当にちょ,ちょっと前は葉っぱビジネス有名でしたよねあのテレビなんかでもね、うん、おばあちゃんたちが本当にこう山に入ってつまものて言われる高級料亭とかで使うようなお料理に添える葉っぱを取って皆さんすごいなと思った当時こう iPad を持ってばあってこう自分で出荷されてて、うん、っていうこう。まあ、いわゆる高齢社会のお手本のようにもう何歳になってもこう自分たちでこう経済的に少しでも自立をしようというような、うん、この葉っぱビジネスがすごく有名になったところで、うん、私はなんかそれとちょっと関係あるのかなと思ったのはやっぱり新しいことをやろうという時にすごくやっぱりこう抵抗感を示すんじゃなくて、うん、えやってみようみたいなちょっと面白そうだからやってみようっていうようなそんな高齢者のことが多いのかなと思って。ていたんですね。この葉っぱビジネスとこのゼロウエスト同じ街じゃんと思ったときに。そのあたりで大塚さんいかがですか
1: 、うん。あ、そうですね。やっぱり、ゼロウエストで少し前にあの、いわなり。取、う、り、ん、でね。はい、生まれていて、うん。私はそこにすごく住民の方の自治力を感じますし。そそのいた動きが生まれた背景には一級運動という住民参加型の街づくりを。あの役場が進めてきた背景があってあの人住民一人一人が一休さんのようにワンクエスチョン自分で地域の、まあ、過疎が進んでいる中で自分たちの集落の課題をどうやったら自分たちが解決教えるのかっていうことを話し合って知恵を出し合って集落ごとに競い合うみたいなあのムーブメントがあったのがあの続いているとあの認識していま
2: す。なるほど、やっぱり土壌があったんですね
1: 。それはすごく面白いなと思いますね。うん、そこからあのいろんな。取り組みがあって私はすごく面白いのはよっぽおじさんっていうのかよっぽお兄さんっていうべきかもしれないんですけれども、うん、あの上勝町にダム湖があってゼロイトセンターからも見えるんですが昔は不法投棄が多かったみたいで、うん、まあ人があまり通らない柔道からあのゴミが捨てられているっていうこともある中でそういう人通りがいないから。られるじゃあ人が来る場所にしてしまったらいいんじゃないかっていうことであのダム湖の周りにヤホーポイントを作って<笑>ヤマミ湖を楽しみながらごミをなくそうっていうことを住民の方が
2: 考えつ,ついたんですか、はい、ね普通だったらここに不法投棄禁止みたいな看板,、ね、看板を出してどっちかっていうと「やるな」とか「禁止」みたいな感じで啓蒙するのを。そういうふうに人が来れば捨てないんじゃないかみたいな発想の転換がすごいですね。その葉っぱビジネスも発想の転換ですもんね
1: 。そうですね。はい。何気なく生えているお庭の木のめとか、ね、はい。ね、そこかそこに価値をどう作っていくかっていうことを、うん、はい。何もないと思われているからこそそこをどうやって変えてい
2: くかっていう意識はもしかしたら、ある街なのかもしれない、ね。これって、例えばその一級運動も含めて、はい。役所の人がキーパーソンなんですか。誰かこういうことの、もともとの土壌を作る。こう、きっかけになったような人っていうのはいるんですか
1: 。そうですね。それぞれの行政にも、彩りにも、ゼロウェイストにも。あの関わっている地元の方や町外から来た移住者の方がいいらっしゃいます、ね、へ
0: ーへーーあの宿泊施設もあるんですよね。そうそううん、ということはあの興味のある方とかちょっとみん行きたい、はい、行ってみたいと思う方は行くことができるんですよね。はい
1: もちろんです、うん、先日はそのその噂を聞きつけてポーランドから廃棄、えー、物マネジメントの研究をされているあの教授の方と PhD の学生の方が泊まりに来てくださったり、うん、全国津々浦々泊まって
2: 実際にこう45分類をやってみて、はい、っていう体験をするということですか
1: そうですゼロウェイトスェイトアクションをコンセプトにしていてなるべく使い捨てのアメニティは客室に用意しないで旅に来る前から自分の日々使っているものを用意しても持ってきてもらうということに加えてチェックインの時にイニシエーション的に、うん、あの石鹸とコーヒーお茶の量り分けをしていて、はい、一泊二人でどのくらい。コーヒー飲みますかとかこう、100件1泊でどのくらい使いますかっていう問いかけから、日々の生活をリフレクトするあの時間を作っています。はい。でチェックアウトの時には客室にゴミバスケットを2つ用意しているので、そちらで滞在中にあの出た、はい、ゴミをあの分別していただいて、さらに住民の方と同じような感覚でゴミステーションに行ってスタッフと一緒にあの体験してみる。えー、いろんな声が聞けて面白いですね、え
2: ー。例えばどんな声があります。
1: あ、そうですね。あのとい特に印象に残っているのは、うん、自分のその生活の中の手触り感が随所で感じられた。体験でした。っていうのはそういう。で見たりとかこう生ゴミを私たちの施設はキエロって呼ばれるあのコンポストを使っているんですが土,の土に生ゴミを細かく砕いて穴を掘って入れてバクテリアの力で分解をしているんですがそういう手触り感があの新鮮で面白かったですっていうのが、えーはい、恋としてもあります。う
2: んやっぱり自分がこう生活していく中で何をどれぐらい使ってどれぐらいのゴミを出しているのかっていうのが、うん、なかなか意識しないですもん、ねそうね、そうだけど一日でそうやって見るとこう見える化するので、うん、あ自分が生きているだけでこんなゴミ出しちゃうんだっていうのが分かりますよね。うんうんうん
1: そうですねあえてトップスも小さく設定しているのでそこでも実感ができるようにあの工夫していますしそういったあのお客様の中にはいろんな方がいてメーカーの方も研修であのいらっしゃることもあるんですけど、はい、普段はそはビルの中の会議室でこう。誰のために作っているのかたまに分からなくなってしまうけれどもこうやって自分たちのプロダクトがどんな人が使ってどういう風に回収されてそれがどこに行くのか分かるだけでもこう作る時の意識が変わってきますよねっていうのをおっしゃっている方もいました。なのので是非物ををを作作ってててていいいる方方方にににたたたくさん来ていただいて一緒にこうポジティブにそのゴミの捨て方を変えたり作り方をものの作り方を変えていくっていうこう小さなムーブメントが広がっていったらいいなっていうふう
2: に思います。うん、確かに自分が作ったものがあこういうものを使ったらゴミにならずに、うん、ちゃんとあのリサイクルとかリユースに回せるっていうふうになると、うん、作る
0: 作り手の意識は変わりますね。そうですね。ではお時間になってしまいましたので最後に大塚さんの今後の展開を教えてください。
1: まずはこの上勝町ゼロウェイストセンターが続いていくような仕組みとここで働く価値っていうのを仲間この一緒に働いてるスタッフの仲間たちと作って新しい信用をどんどんどんどん続けていけたらいいなっていうふうに思っていますし私自身もゴミが出ない社会の仕組み作りっていうものをまた大学院などに進学して勉強し続けたいなと思っています、はい
0: 。ということで今週のゲストは株式会社ビッグアイカンパニーチーフエンバイロンメンタルオフィサーの大塚桃名さんでしたありがとうございましたありがとうございました新たなビジネスの展開図に注目 TBS ラジオ展開図レビーのいる生活迷える子育て応援ポッドキャストは育児中のパパママが集まる匿名座談会。夜中になる
1: と、すごいな、うん、何かわからない孤独感に襲われると言いますか。どこにも頼れない感じがして。うんうん、毎週月曜配信です。